0: Bufanda, guantes, abrigo y botas. Esos van a ser los mejores aliados este lunes que muchos expertos consideran va a ser el día más frío del año. Por lo tanto, a esa hora vamos a ver qué te vas a encontrar en las próximas horas si sales a la calle, Rafa Molina.
2: Las temperaturas más bajas se van a vivir en el norte del país, especialmente en Segovia, en Ávila, en Palencia o en Soria. El termómetro va a caer hasta los 15 grados bajo cero en los Pirineos y se esperan nevadas por encima de los 300 metros. En el interior de la península se podrían sufrir heladas durante las horas más frías. El director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante es Jorge Olcina.
3: Los días de la semana próxima de lluvias, de nieves, ¿no? lo que vamos a tener sobre todo es el efecto de la baja temperatura. ¿no? Es el mantenimiento de esas condiciones de invierno durante prácticamente toda la semana que viene.
2: En el resto de España habrá cielos despejados, aunque las nubes irán apareciendo conforme avance el día. Aún así, en el Mediterráneo hay avisos de rachas de viento por encima de los 60 kilómetros por hora. Y ojo en las Islas Baleares, porque están previstos fuertes vientos y puede haber tormentas. Allí además va a aparecer otra vez la nieve. En las últimas horas habían caído algunos copos al nivel del mar y para este lunes la EMET sitúa la cota de nieve por encima de los 400 metros.
3: Puede
0: que tú seas de esos de los que por la mañana se montan en el autobús con el gorro y el abrigo, se hace una bola e intenta rascar unos minutos de sueño de camino al trabajo. Si es así, tengo una buena noticia. Esta semana termina el plazo que se dio la ponencia de alertas sanitarias para decidir sobre el uso obligatorio de las mascarillas en el autobús o en el tren. Nuestro país es de los pocos países europeos, junto a Alemania o Grecia, que mantiene todavía la obligación de la mascarilla en el transporte público. Eso sí, la idea de eliminarlas no convence a todos. Para Stanislaw Nistal, por ejemplo, es algo precipitado, pero no exacto. Exactamente por el COVID.
4: En estos momentos nos encontramos con una situación en la cual los virus respiratorios van a incrementar en las próximas semanas su incidencia y el uso de mascarillas en lugares muy concurridos pues puede a, aliviar, puede reducir eh, la posibilidad del tras, de la transmisión comunitaria y reducir los casos que puedan luego repercutir en el aumento de ingresos hospitalarios y la presión asistencial.
0: Cambiamos de tema y te cuento que este lunes se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Se le investiga en el marco de la trama Gurdel y la Fiscalía pide para él dos años y medio de cárcel por prevaricación. Los líderes de la trama ya han reconocido los hechos, pero Camps pide que no se tenga en cuenta sus confesiones a la hora de considerar la pena de otros acusados. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar
0: informado. Y en los deportes, el Real Madrid recupera la forma y se coloca tres puntos del Barça tras ganar 0-2 al Athletic Club de Bilbao.
1: Mete el balón para
5: Rodrigo, Rodrigo, van van La pone Kro, chuta Kro, ¡Oh! ¡Oh! Y ¡Gol, gol, 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 gol! Goles de
0: Benzema gol, y del alemán Tony Cross. Por su parte también hemos tenido un Villarreal 1 Gerona 0, un Elche 1 Osasuna 1 y un Barça 1 Getafe 0. El gol de Pedri le vale a los blaugranas para mantenerse líderes. Un encuentro por cierto que tenía especial morbo tras lo ocurrido con Dani Alves. En este caso Xavi Hernández, que conoce bien al brasileño de su etapa como jugador, ha admitido que no estuvo afortunado cuando el sábado se refirió al caso del exjugador azulgrana diciendo que se sentía mal por él, haciendo alusión a Dani Alves y dejando a un lado a la víctima
6: creo que se malinterpretó no un poco lo que quería eh, decir las meves, puede que, las que no estuviera del todo contundente con mis, que mis que palabras
2: expliqui, una mica el tema
6: evidentemente obvié un poco el tema de la víctima creo que, ha habido sí, mucha hay, crítica y lo entiendo crítica, y pido disculpas y, y mano disculpas
0: Cabe destacar que Dani Alves se encuentra ahora mismo en prisión preventiva y sin fianza tras ser denunciado por una presunta violación el pasado 30 de diciembre en una discoteca de Barcelona. Y un último apunte relacionado con el tenis. Hoy a las 6 de la mañana juega Roberto Bautista, último representante español en el Open de Australia contra el estadounidense Tommy Paul. Esperemos que tenga suerte, Bautista. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
1: COPE. Estar informado.
3: Ya son las cuatro y cuatro de la mañana, tres y cuatro de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio en este momento. Venimos de sentir a Adolfo Arjona con la noche. Eh, nos toca poner en las calles a este lunes 23 de enero de 2023. Vaya frío que hace, vaya temperaturas bajas, qué cantidad de frío. Y sobre todo qué cantidad de cosas bonitas te vamos a contar en el programa en el día de hoy. Más que nada porque nos sentimos fieles absolutamente eh, haciéndole la cobra a la política y a la situación actual. Pero quedándonos y sobre todo poniendo en negrita historias humanas que son las que nos demuestran que a pesar de todo lo que está cayendo y pasando, pues la vida mola un montón. Mira, hoy por ejemplo la primera calle positiva del día tiene como protagonista a Elvis Francois, es un dominicano de 47 años que ha logrado sobrevivir ni más ni menos que en el mar Caribe donde ha estado cerca de un mes a la deriva bueno, este hombre este hombre que se ha convertido en un símbolo de superación ante las adversidades es lo que ha logrado hacer con, con muchísimo ingenio y también con una buena dosis de cautela es absolutamente increíble todo esto ocurrió a finales de diciembre, cuando se encontraba reparando su barco en la isla de San Martín de las Antillas Holandesas, donde reside. Este hombre se encontraba muy cerca del puerto, pero una, una fuerte eh, tormenta pues, eh, hizo que todo cambiase. Fue arrastrado por la fuerza del mar. Elvis ha contado cómo vivió esos primeros momentos y lo primero que hizo es tratar de volver al puerto pero perdió completamente el control de la embarcación tratando de montar y arreglar la vela. Y claro, al ver que le era imposible ponerse a salvo por sus propios medios, intentó llamar a sus compañeros, pero perdió la señal. Este hombre, vamos, se volvió loco absolutamente, estaba desesperado. Se dio cuenta que, que no le iba a quedar más remedio que resistir y esperar hasta que alguien le viera y diera la voz de alarma.
7: No había nada más que pudiera hacer que sentarme a esperar. No tenía comida, solo un bote de ketchup que había, polvo de ajo y un caldo magui. Lo que hice fue combinarlo con agua y eso me dio para sobrevivir 24 días en el mar.
3: Ketchup, ajo en polvo... ...unas pastillas para el polvo... ...madre mía, qué situación... Hay que, ...hay que ser muy previsor... ...hay que calcular muy bien... ...para ir dosificando la comida... ...que logró elaborar juntando esos tres productos... ...pero finalmente lo consiguió... ...y 24 días después... ...fue localizado por un avión...
7: ...vi botes to... pasar... ...intenté hacerle señales... ...pero no me vieron... Traté de encender fuego para ver si me veían, pero no lo hicieron. Estuve sacando agua del bote para mantenerme, porque si no me hundía. Fue toda una experiencia.
3: Desde luego que tuvo que ser toda una experiencia. Gracias a ese avión panameño se pudo poner en marcha un operativo de rescate y desde la aeronave se dio aviso a las autoridades colombianas ya que Elvis se encontraba en sus aguas y estas avisaron al barco mercante que estaba más cerca del velero que desvió su ruta para recogerlo el hombre fue encontrado agotado y desnutrido aunque para lo que ha pasado en su estado general pues hay que reconocer que era bueno Elvis ha reconocido que llegó a pensar que no podría contarlo pero afortunadamente su naufragio ha tenido un final feliz ...y ya está en casa con su familia.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
3: Poniendo las calles.
1: COPE, estar informado.
3: Las 4 y nueve, 3 y 9 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. Atención porque en unos minutos vamos a hablar de cómo reforzar la microbiota... De nuestro organismo Es una parte esencial de nuestro cuerpo Y con los escasos Mejor dicho, con los excesos De las fiestas navideñas Aún muchos sentimos que, que, que no las hemos recuperado Bueno, pues la microbiota Es tan importante que de ella depende el estado de nuestras defensas para luchar contra virus y bacterias. Y en estas épocas el tema de virus y bacterias lo tenemos que llevar, vamos, eh, eh, en, en, vamos, defendiéndolas a muerte porque como no lo defendamos nos pueden incluso ganar y eso no lo podemos permitir. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué
8: tal? Muy buenos días, Pulpo.
3: Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
8: Pues va a estar con nosotros Rafa Rodrigo, él es nuestro coach y nos va a ayudar en esta ocasión a entender por qué es tan importante en la comunicación saber escuchar. Estamos acostumbrados a ver a dar nuestra opinión y no prestamos atención a lo que nos están contando eh, la persona que tenemos enfrente esto hace que perdamos riqueza en el mensaje vamos a escuchar y a oír lo que nos dice Rafa antes de que acabe esta hora
3: y muchas más cosas es que hay que estar remando en la misma dirección el objetivo es llegar a las seis y darla del pulpo a Herrera para que él luego continúe con Herrera en cope y en cuanto al tiempo, me imagino que Sergio Sánchez lo que nos va a contar es que nos va a dar más frío todavía. Hola Sergio, buenos
6: días. ¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás? Pues mira, pues con mucho frío. Pues, Pulpo, como bien has dicho, eh, ya lo veníamos avisando de que, o sea, de que íbamos a tener frío para rato. Porque llegan los días más fríos del invierno. Y esto es a causa de una masa de aire polar muy fría y seca que viene del norte de Europa. Y dejará consigo fuertes heladas y mínimas bajo cero. Además, este lunes aparece señalado, según la Agencia Estatal de Meteorología, como el peor de todo el invierno rondando unos menos 10 grados bajo cero en zonas de montaña, menos 6 en las partes del noroeste e interior de la península y bajarán de cero en casi todo el territorio español. Por otra parte, vamos a disfrutar de un día soleado en casi toda España, pero eso no va a ser impedimento para el frío, que va a ser lo que más va a predominar en el país. Amanecemos con nevadas importantes en el entorno cantábrico y el norte del sistema ibérico y heladas en el interior peninsular, mucho más fuertes en las zonas altas. cielo nubosos en Baleares también. Las temperaturas más bajas ahora mismo están en León con unos 5 grados, seguido de Salamanca, Lerida, Teruel y Zamora con menos 4. Y por el contrario, las más altas las viviremos en Huelva y Málaga con 15 grados, seguido de Cádiz con 13, que van a servir para disfrutar de un día de frío. Y ya se va a encargar de darle sol y color Pues sus preciosos carnavales
3: uh -huh, qué bien, qué bien, qué bien Si hay un ponedor que le apetece compartir la temperatura que tiene en este momento En la situación o en la localidad donde se encuentre Me encantaría conocerlo Nuestro Facebook es eh, facebook.com barra poniendo las calles Escríbenos, mándame si quieres un, un mensaje a través de mi Instagram El pulpo oficial Y me cuentas dónde estás y la temperatura que tienes Porque las temperaturas por ahí fuera tienen que ser Vamos, en algunos casos yo creo que tiene que haber incluso algún grado bajo Cero a esta hora, a las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Me encanta recordar esos ponedores que en su momento entraron en el programa y nos contaron cómo estaban poniendo las calles, cada uno con su historia. Hola, buenos días, culto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿dónde estás tú? Que me han dicho que llamas desde, desde muy lejos. Sí, bueno,
9: un poquito, la verdad. Llamo desde San Pedro Garza García, eh, Monterrey, México. Trabajo con una empresa española que se llama Nuba, es una agencia de viajes de
3: lujo. Hola, buenos días.
6: Buenos días, Pulpo.
3: ¿Cómo te llamas?
6: Mariano Ramos. Hola, Mariano,
3: gracias por estar en COPE. Nada, claro, hombre. ¿Dónde estás ahora tú?
5: Pues mira, estoy cerquita de la emisora, fiesta, asista y estoy
6: ahora mismo por la puerta de Alcalá.
5: Me llamo Fulgencio. Yo ahora mismo estoy en Valencia,
4: en Canet de Berenguer. Eso está por Sagunto, al lado de la playa.
0: Pues aquí, trabajando un poquito, poniendo calles, una organización. Estoy en un ecoparty ahora mismo, ¿vale? Y a ver, además que quiero romper una danza a favor de la radio. Porque me parece un medio súper didáctico que ojalá la televisión tuviera la, la mitad de, de, de cultura de lo que se aprende en la radio. A la hostelería, ¿Sí? preparando las tortillas, el pan, los bollos. Y yo quiero mandar un saludo a todos los ponedores y ponedoras. Y, y necesitarán pues eso, para vosotros, para el equipo, para ti. Poniendo las calles.
3: 950-6006, teléfono gratuito, teléfono de este estudio para que entres en directo y nos cuentes, por ejemplo, ahora qué frío está haciendo de donde te encuentras. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
9: Son
5: ponedores los que...
1: ...escuchas
8: poniendo las calles...
5: ...con Carlos Moreno, el pulpo...
8: ...Cope, estar informado...
3: ...son dos horas de radio, en directo... ...hasta las seis de la mañana... ...acompañando a los currantes... ...a la gente que está en la cama, escuchando la radio... ...y por supuesto a los insomnes... ...gracias por estar en Cope... ...y gracias por vivir canciones tan bonitas como esta... ...de José Luis Perales... ...a
5: esas chicas alegres de la calle... ...que derraman perfumes en la noche... Con las alas abiertas por si hay alguien para invitarlas a alcanzar la luna. Mariposas de escarcha y de cristal, gaviotas sin rumbo que al pasar me miran. Samaritanas del amor que van dejando el corazón entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín o en la penumbra de un burdel de madrugada. Muñecas frágiles de amor que dan a cambio de una flor el alma. Samaritanas del amor que van dejando el corazón entre la esquina y el café Entre las sombras del jardín O en la penumbra de un burdel de madrugada Muñecas frágiles de amor Que dan a cambio de una flor El alma A esas chicas alegres de la calle Que disfrazan de brillo su tristeza Compañeras eternas del farol, del semáforo en rojo y del ladrón que sueñan la llegada de alguien que tal vez les regale un perfume de clavel y las quiera. Samaritanas del amor que van dejando el corazón ...entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín... ...o en la penumbra de un burdel de madrugada... ...muñecas frágiles de amor... ...que dan a cambio de una flor... ...el alma...
3: ...esa canción de José Luis Perales se incluía en un disco llamado... ...Amaneciendo en Ti, se publicaba en el 84-85 aproximadamente... Y es una auténtica joya descubrir, recordar el tono de, de la voz de José Luis Perales, eh, sobre todo en los 80. Es maravilloso este compositor, este autor, este cantante, este genio de la música en España, en el que, bueno, tantas historias pues se han completado en torno a grandes canciones que incluso cantándolas él o versionándolas otros siempre han sido pues números uno ahora son las 4.17 3.17 en Canarias yo quiero mandar un mensaje a un ponedor que hoy nos está escuchando por primera vez se llama Daniel Daniel Alves y está ahora mismo escuchando el programa en la estación de Adif, de Zaragoza, en, eh, eh, poniendo la radio ahora mismo, pues eh, su madre me cuenta que Daniel está descubriéndonos en este momento, así que Marimar, gracias por darnos este aviso, a Daniel le damos la bienvenida y Daniel ya verás qué gusto vas a estar con nosotros, dos horas alejado de la política, buen rollo y acompañando a la gente que está ahora mismo currando y pasando frío en muchas situaciones, porque vea, hoy el frío puede ser yo creo eh, el tema... Del que más se va a hablar en España
8: Sí, sí, aquí en Madrid dan para hoy y para mañana Una máxima de 4 grados, 5 Tú imagínate, ¿eh? hay que ir abrigado Con gorrito y todo Sí, sí, salimos
3: sí. Lo que pasa es que, eh, que cuatro grados dice Bueno, cuatro, eh, ha habido veces que hemos estado a dos, bajo cero Pero es que la, la intensidad del frío La sensación térmica es de, de, de estar bajo cero
8: ¿eh? Sí, claro y, y que la máxima además sea esa Es que es muy bajita Pero bueno, se abriga uno bien Y son dos días Venga, que esto lo pasamos rápido ¿Tú ves que ya está casi finiquitado el mes de enero?
3: Sí, sí, vamos. Fíjate, esta semana ya nos metemos en el día 27 y, y, y es que esto se va a pasar volando. Y... Sí, se va a
8: pasar el frío volando. En nada estamos en primavera.
3: Y enero, en, enero ya se ha acabado, y enero se ha acabado. Y ya vienen los carnavales y ya eh, en línea recta y con mucha fuerza hasta que llegue Semana Santa.
8: Eso, nos queramos dar cuenta sale la marmota ahí en Estados Unidos y nos dice que nos quedan dos semanas de invierno.
3: Es verdad, es verdad. Bueno, hoy el, el tema que proponemos a todos los ponedores es hablar un poco de de la microbiota, eh, de la microbiota eh, sobre todo eh, preguntándonos a nosotros mismos si hay algún alimento que nos siente mal, yo, yo ponía como ejemplo vea, que antes en un arroz con costillas o en un arroz con pollo si tenía un, tro un poquito de pimiento rojo me daba un ardor que lo pasaba fatal, ¿eh? Uh -huh. Pero he estado durante un montón de años. ¿Y ahora ya no? Ahora ya no. Vale, ahora pues, ya ya no. Pues, pues mira, pues me ha cambiado la microbiota y, y, y ahora ya la, el pimiento rojo pues me siente incluso bien y me gusta muchísimo. Eh, pero claro, eh, los ponedores también tienen estos problemas. Claro, y, sí, sí. y seguramente que hay algún alimento pues que les sentaba mal y ahora ya no. Y claro, los ponedores están respondiendo en facebook.com barra poniendo las calles.
8: Tenemos muchísimos mensajes con los problemas que tienen con la alimentación. Por ejemplo, Mariló, que cuenta que a es la la leche, lo que le sienta muy mal. O oh, Damián, el gluten, debe ser, celíaco. Azucena, que dice, yo tengo varios alimentos, pulpo, no puedo tomar ni manzana ni plátano, eh, y a pesar de que me encantan, y luego de los que son así más viciosos, no tan sanos, mm. tampoco puedo comer ni chuches ni torrednos, qué faena, ¿eh? no poder Uf, comer torrednos. yo te lo digo así. Yo y pipas, dice, qué dolores de tripe y náuseas me dan, y eso que me pirran, pero no los puedo probar. Jorge Muñoz dice que las verduras, las acelgas y las espinacas suelen sentar bastante mal. O Alonso Romero dice las setas. Dice, puedo comer de todo, pero si me tomo un plato contundente de setas, se me suelta el estómago. Y mira que me gustan, ¿eh? Por eso cuando las consumo solo picoteo un poquito. Claro. Y otro alimento que le sienta mal a Alonso es el zumo natural de manzana verde. Dice, quitando estos, puedo consumir prácticamente de todo. Eh, también tenemos a David Abendaño, que nos cuenta que a él le cae mal el marisco y la lactosa. Y a Loli la sienta mal comer pepino. Dice, mm. me puedo tirar horas eh, que se me esté repitiendo. Hay alimentos que prácticamente a todos... Eh, sí. Nos cae porque el pepino es verdad A mí me gusta mucho sí. en ensalada sí. Pero luego repite un montón Y con la cebolla mm. cruda me pasa lo mismo
3: Sí, pero fíjate eh, lo, lo, lo que es el tema de los alimentos es que es súper curioso Yo recuerdo eh, ver a mi padre de, Pero yo era muy pequeñito Y veía que eh, él se ponía en un plato Pues así, medio cogollo, de, medio cogollo de lechuga sí. Abierto Le ponía un poquito de sal Fuertecito de vinagre Su buen chorro de, de aceite de, de oliva y luego al lado se ponía a lo mejor un pepino o incluso pimiento en crudo. Y estaba fresquito de la nevera. Eso a mí me, me encantaba. Sin embargo, eso no me sentaba mal. Ahora, si el pimiento anda se metía en el arroz, se cocía y en, en fin. Pues, o sea, que era cocinado. Claro.
8: El eh, que te caía a ti
3: mal. Me daba un ardor increíble. Pero bueno, eh, luego, ahora lo tomo en el arroz y no me sienta mal. O sea, es una cosa increíble. Por eso hoy a los ponedores os estamos preguntando ese alimento que te sienta mal. Y oye, a lo mejor te ha dejado de sentar mal en algún momento Eso es que tu, tu estómago te está diciendo cosas Y si no, presta la atención a lo que hemos preparado en este reportaje Para que te hagas una idea de lo curioso que es todo este mundo Ahora son las 4 y 21, 3.21 en Canarias Aprovecho y mando un saludo a Diego y a Carmen Que nos están escuchando, Carmen Linares, un abrazo y, y las gracias Y este mundo de, del estómago y del comer y tal Es francamente especial Porque cuando cometemos excesos ...con todo esto de la comida... ...pues una de las consecuencias que sufrimos... ...es que alteramos la microbiota... ...que es algo esencial para que nuestro organismo funcione bien... ...y por eso... ...ahora que estamos empezando el año... ...queremos saber... ...qué debemos hacer para que nuestro cuerpo esté... ...en forma... ...a la hora de luchar contra virus y bacterias... ...esto es muy importante... ...bueno pues para hablar del tema... ...hemos invitado a Sari Arponen... ...que es doctora en ciencias biomédicas... ...y experta en microbiota... ...cofundadora además de Slow Medicine Revolution. Sari, muy buenos días.
9: Buenos días, Pulpo, ¿qué
3: tal? Muy bien, muy sorprendidos, con mucho frío. Eh, los ponedores nos lo están diciendo que en toda España está haciendo bastante frío. Pero si te parece, vamos a empezar por esas cosas importantes sobre la microbiota. Lo primero, ¿dónde se encuentra? <risa>
9: La microbiota son todos esos microorganismos que tenemos en el cuerpo, eh, bacterias, también virus, hongos, que tenemos en el intestino sobre todo, uh -huh. pero también en la piel y la boca, por ejemplo.
3: Uh -huh. ¿Y qué es la microbiota?
9: Bueno, pues eh, es todo un conjunto de microorganismos que forman un ecosistema, piensa que por cada una de nuestras células tenemos eh, una o dos bacterias, y que cumplen un montón de funciones como ayudarnos a digerir la comida, por ejemplo, o fabricar vitaminas o defendernos contra los bichos malos que nos puedan llegar a atacar en un momento determinado.
3: Uh -huh. eh, eh, Sari, sí que me interesaría conocer si la microbiota es diferente en cada persona.
9: A ver, eh, sí que hay bastante diferencia entre unas personas y otras porque su composición depende mucho pues de nuestro estilo de vida, de lo que comemos, del ambiente en el que vivimos. Pero también es verdad que, por ejemplo, tu microbiota, la microbiota que tengo yo, se parece más que la que pueda tener un japonés y um, alguien que vive en América, por ah, ejemplo. Entonces, uh -huh. sí que hay diferencias, pero también hay cier ciertas similitudes, ¿no? uh
3: -huh. Porque, Sari, me imagino que esto es así porque influye lo que comamos. Cada uno nos hacemos a nuestros alimentos. Los excesos, por ejemplo, ¿la pueden alterar o cambiar?
9: Bueno, puf, los excesos son, podríamos decir que efectivamente la pueden alterar mucho porque cuando nos excedemos, por ejemplo, con la comida o con la bebida, pues hombre, el alcohol ya de entrada siempre en cualquier cantidad va a ser malo para la microbiota. Uh -huh. Y la comida lo que sucede es que cuando nos excedemos, normalmente nos excedemos con cosas que no le gustan demasiado a la microbiota. Casi nadie se excede comiendo brócoli, ¿verdad?
3: <risa> qué bueno, oye. Y, y cuéntame, por favor, ¿en qué pueden influir todos estos cambios?
9: Bueno, pues pueden hacer que tengamos alguna pequeña molestia digestiva, que nos notemos quizás más cansados, que estemos incluso un poco desanimados. Ahora, recientemente, hace poco una persona precisamente me decía, ay, es que después de navidades estoy como, como alterada, no sé, me noto rara. Y claro, es que esos excesos pueden haber alterado la microbiota y que los microorganismos del intestino, como influyen en el cerebro, también nos
3: cambien un poquito el estado de ánimo, ¿no? ¿no? Bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Sari? Que, que en estos momentos hay mucha gente que dice, oye, hasta aquí, y ya dice, que me voy a portar bien. ¿Cómo podemos volver a recuperar el equilibrio si nos hemos pasado?
9: Pues claro, es que mucha gente dice ay, ¿Qué es lo que tengo que hacer sí. para que en Navidades no me ponga, tan, me ponga tan mal? Por ejemplo, en Navidades no es tanto lo importante lo que comemos entre Nochebuena y Reyes como lo que hacemos ya a partir de Reyes hasta las siguientes Navidades y es, claro. esos buenos hábitos de comer pues, mucha verdura, comer pescado, ten, producto de temporada de proximidad y luego hacer ejercicio, que a la microbiota también le gusta mucho que movamos el culo, ¿no?
3: Ah, bueno, interesante. Yo creo que es que lo que la microbiota demuestra es que cada cuerpo es único. Y una cosa, por ejemplo, que comentas en tu último libro, que me lo he estado leyendo, el sistema inmunitario por fin sale del armario, vive una vida plena, larga y saludable. Y ahí nos cuentas que tenemos un sistema metabólico, también endocrino, que dirige la energía y los recursos allá donde más falta hacen. Pero para eso, lo que comentas en el libro, es necesario que tengamos energía... Y esta, pues yo creo que nos la generan los alimentos. Pero, ¿cuáles son los que más nos benefician?
9: La verdura, la mayoría de la gente se beneficiaría bastante de comer más verdura en diferentes formas. Uh -huh. Para recuperar la microbiota es especialmente interesante, ahora que hace un poco de frío. Tomar muchas cremas y muchas, muchos purés de verduras es una forma muy buena de alimentar a la microbiota sin que no siente mal, porque hay gente que le resulta muy indigesta, por ejemplo, la verdura cruda. Sí. Entonces, muchas cremas de verduras, eh, muchos purés de verduras, también las setas son muy interesantes y luego esos pescados um, cocinados, um, cocinados, por ejemplo, al horno o a la plancha, eh, pues también nos ayudan. Que, que todo eso regado con aceite de oliva, que es fantástico, también le, le viene muy bien a la microbiota.
3: Uh -huh. Hombre, yo creo que eh, lo de pasar un poco de hambre y sed de forma voluntaria pues puede ser beneficioso, pero... ¿Cuándo puede ser un buen momento para aplicar esta teoría? Lo digo, Sari, porque nos preguntamos cuánto hambre podemos llegar a, a soportar cualquier persona sin acabar enfermando.
9: Pues en general, muchas veces estaría bien preguntarnos si de verdad cuando tenemos hambre es hambre de verdad, o si a lo mejor es, es sed o quizás es que estamos aburridos o estamos agobiados o por alguna cuestión, porque la mayoría de la gente en nuestra sociedad no es que nos movamos mucho, no solemos tener la mayoría, hay es gente que, que sí, unos trabajos muy físicos, que sean de mucho desgaste de energía, y la mayoría de la gente come, come de más, ¿no? Entonces, eh, recuperar esas sensaciones de hambre y decir, bueno, tengo hambre, pero ¿es hambre de verdad o es que estoy aburrido es que tengo sed? Y si es hambre de verdad, sobre todo, eh, te comerías un brócoli, como decía antes, o, um, o por ejemplo una coliflor o comidas así saludables. Cuando lo que te apetece comer es eh, productos ultraprocesados o croissants o donuts sí, este tipo de gozada. cosas, posiblemente no sea tanto hambre de verdad como ya. bueno pues la como densidad. algún bajón de, de energía mm. porque estemos muy estresados.
3: No, no, la verdad que estamos alucinando aquí en el estudio, nos estamos mirando entre todos porque es verdad, muchas veces estas cosas nos, nos han pasado, ¿no? Nos estamos quedando alucinados con lo que nos estás contando, Sari. Otra cuestión, y ya para prácticamente para acabar. ¿Por qué es bueno establecer los horarios de las comidas?
9: Pues es por los ritmos circadianos. Nuestro uh -huh. cuerpo tiene unos ritmos de 24 horas, que tiene que haber unas horas de luz, unas de oscuridad, luego tiene que haber... En movimiento en las horas de luz, en actividad en las horas de luz y en la oscuridad eh, pues es cuando descansamos y cuando nuestro cuerpo se repara. Y resulta que no solo es la luz lo que regula esos ritmos circadianos, sino que también los horarios de las comidas lo hacen y el cuerpo se acostumbra a que comamos siempre a las mismas horas, ¿no? Por eso eh, se recomienda en general, para mantener unos buenos ritmos, que tengamos... Bastante regularidad en los horarios de las comidas, ya sean dos o tres comidas al día, pero intentar que sean siempre más o menos a las mismas horas. Y sobre todo, una cosa súper importante, que la cena no sea muy tarde. Y esto siempre lo diré porque en España es que tenemos sí, la costumbre muchas veces de cenar muy tarde. Que pasen mínimo dos horas y si son cuatro, entre la cena y acostarse, ¿no?
3: Uh -huh. Y por ejemplo, para los que estamos trabajando de noche o a turnos, ¿no? O sea, estoy viendo... Ahora mismo en directo, como nos están escribiendo, pues, el Quintellez, Elías Fernández, Guillermo Pérez, Francisco Revés, Vicente Fuente Rodríguez, Amparo Alonso, Antonio Franco, Nuria P. Martí, eh, Antonia Juan. Te quiero decir eh, que, que hay mucha gente que, que lleva estos ritmos, que somos ponedores de calles y lo que hacemos es que no solemos respetar los ritmos circadianos. Eh, dinos la verdad, por favor. ¿Qué nos puede pasar?
9: Pues ojalá pudiera decir que, que nada, yeah. pero lo cierto es que mm, el trabajo a turnos eh, trastoca bastante los ritmos circadianos y si eso no se puede modificar, pues hay que cuidar especialmente aquello que sí podemos hacer bien, es decir, hacer ejercicio físico, durante las horas del día pasar un rato, aunque sea al sol, mm, en contacto con la naturaleza. Y que aunque se coma unas horas un poco extrañas, que por lo menos sea siempre también a las mismas horas, ¿no? Es verdad que el trabajo a turnos en particular es, es bastante problemático y las personas que hacen eso... Eh, deberían tener un, un sueldo mayor para compensar eso y sobre todo intentar que no sea a lo largo de toda la vida ¿no? uh -huh. que sean solo algunos años, si es posible
3: Pues dicho queda ahí los, los ponedores los reivindicamos desde hace un montón de tiempo y además lo está diciendo una persona que, que sabe absolutamente de esto Sari Arponen, doctora en ciencias biomédicas y experta en microbiota, cofundadora de Slow Medicine Revolution Gracias por ayudarnos a poner las calles, Sari
9: Muchas
3: gracias y muy feliz inicio de año. Gracias, 4.30, 3.30 en Canarias. Ahora mismo somos en Facebook, ni más ni menos que 86.205 ponedores. Súmate, dale a seguirnos, dale a me gusta, porque tu nombre me aparecerá aquí. Entonces yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. ¡Sube la radio! That's why de los 80, ¿verdad? Que sí, estamos escuchando en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, gracias por estar con nosotros Juan Sáez de Santa María Rafael Santos Manzano Francisco Masía Esteve José Ignacio Fajardo y Sergio Silva Ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestro Facebook y esto nos ayuda un montón para oye para seguir creciendo y para darnos cuenta quién está al otro lado de la radio, de verdad, gracias por por ayudarnos. Las temperaturas, pues hay mucha gente que está diciéndonos que hace muchísimo frío, por ejemplo Marimar nos está diciendo que mucho frío ahora mismo en La Rioja, Elkin quien dice que está en Colombia donde están ahora mismo a 28 grados, Guillermo Pérez es un ponedor que nos escribe a nuestro Facebook y dice que está en Torrecillas de la Tiesa en Cáceres a 4 grados bajo cero. Nos manda un saludo de, en nombre de, de los placas blancas de los Vigilantes de Seguridad. Por cierto, el jueves, programa especial dedicado a los eh, Vigilantes de Seguridad. Testimonios increíbles, historias humanas eh, relacionadas con nuestros Vigilantes de Seguridad. Y hoy hablando ahora mismo del frío. Vea, los ponedores están hablando del frío y de esas cosas que les sentaban mal y que a lo mejor ahora... Cuando las comen ya no les sientan tan pues, mal.
8: Esto que decías tú, Gerardo Villa dice que le ha ocurrido con los guisantes Dice, no, no. pues a mí es que me sentaban fatal y ahora no Y eso que no he hecho nada no sé, habrá eh, cambiado el, eh, La eh, microbiota es muy curioso, de verdad sí. muy cu muy curioso, eh. Eh, María José de la Rubia Dice que ella la sienta mal el pimiento verde El resto lo puede comer sin problema eh, Jarabe de Javi El salmón, dice, aunque no siempre Es curioso, como a veces salmón Y no me cae mal, uh -huh. y otras veces Pues me sienta fatal uh -huh. eh, Mila, lo que peor le sienta a ella Es la morcilla y la gaseosa O, eh, <risa> sí, sí, Es, <risa> es verdad amigo. que dices, pero ¿por qué? lo <risa> hemos <risa> una Coca-Cola y no le cae sí, mal pero la gaseosa, la gaseosa sí. sí correcto y sí. dices bueno pues Voy no sé eh, Mamet Chaivi dice que el calabacín mm. Gema dice yo debo ser vampiresa porque a mí me cae fatal el ajo mm. eh, José Martínez nos habla del hígado los riñones dice cada vez que los como me da un cólico mm. de con lo buenos que están pero no los puedo comer eh, Ángeles Gómez El picante y el arroz Me sienta muy mal Después en general no tengo problema O Miguel Ángel Chapado Que cuenta pues eh, todo lo que lleve picante Imposible
3: Bueno, cada, cada microbiota, cada cuerpo es un mundo Y lo estamos vamos dejando bien claro Con, con las historias de nuestros oyentes De nuestros ponedores que nos estáis dejando en facebook.com barra poniendo las calles. Yo te recuerdo que te puedes sumar a este programa, aquí me va a aparecer tu nombre en grande en la pantalla del ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. José Serrano lo acaba de hacer, Enrique Pereira, Javier García Gil, Domingo Fernández, Ana Peña, Luis Acebo, Ángeles Rivero y José Carlos Ruiz Ruiz. Ponedores que se suman, ponedores que ya están con nosotros en este día en el que a lo mejor han hecho bien los deberes y han jugado con nosotros al juego del podcast. Más que nada porque hay mucha gente que está detrás de conseguir ese premio tan espectacular que estamos enviando a la gente que lo hace correctamente
6: Sergio, minuto y resultado Pues Pulpo, para empezar quiero decir que muchísimas gracias a nuestros ponedores Porque cada vez son más los que están jugando, cada vez recibimos más mensajes Entonces la gente que está jugando y que no y que no está acertando, que no ha podido ganar Sobre todo que no se rinde y que lo sigue intentando porque esto es cada semana y viendo a la semana de bueno la semana pasada pues lo que le pedíamos a nuestros ponedores es que adivinasen las palabras escondidas que en este caso eran cinco nombres de, de estaciones de esquí de España aprovechando este tiempo que, que estamos viviendo así que Pulpo si te parece bien vamos a escuchar el audio que nos ha mandado el ganador de esta semana a ver y las palabras correspondientes a las estaciones de esquí de España escondidas en los podcasts del programa son las siguientes por este orden lunes San Isidro, martes Navacerrada, miércoles Sierra Nevada Jueves, Formigal Y viernes, Astún Soy Laureano Loza Rubio Desde Benicarló, Castellón Y soy ponedor Bueno,
3: y lo, y lo bien que lo ha contado Que es que te, te ha hecho la explicación De todo perfecto
8: Y además por orden, que es muy importante Porque tengo que decir, Pulpo, que de vez en cuando sí. Recibimos alguno y no lo podemos dar porque claro. no está puesto por orden de lunes claro. a viernes
3: claro claro es que el lunes se da uno el martes se da otro el eso miércoles es. es otro y por eso hay que apuntarse hay que escuchar el podcast entero apuntarse a la palabra que aparece por ahí de improviso que nada tiene que ver con lo que se está hablando en ese momento y de repente aparece esa palabra que es la palabra del juego y mira este ponedor laureano cómo ha cogido y se lo ha ido apuntando uno a uno y al final ha llamado y lo ha dicho correctamente pues a este hombre hay que van a darle un, un buen regalo ¿eh?
6: Pues sí, que hay que mandárselo, porque, uh -huh. porque se lo merece, desde luego.
3: <risa> Perfecto, pues nada, ¿y para esta semana qué tenemos?
6: Pues para esta semana, Pulpo, eh, lo que tenemos eh, son cinco palabras. Bueno, porque encima es que esta semana, para mí es una semana especial, estoy seguro que para Vea también, porque Vea también me dice que es muy cinéfila. Eh, sí. Y esta semana eh, va a salir el anuncio de los nominados a los oscar uh -huh. Entonces, pues en este programa, como nos gusta tanto el cine, pues vamos a esconder el nombre de cinco españoles que han ganado alguna vez un Oscar. Tienes que estar atento a nuestro podcast para saber... ...pues cuáles son... ...así que quien sepa la respuesta... ...pues debe hacer como Laureano... ...enviar una nota de voz... ...diciendo todas las palabras... ...por orden, muy importante por orden... ...al WhatsApp del programa... ...662-942-605...
3: ...muy bien, contado... ...muchas gracias Sergio... ...son las 4.39... ...3.39 en Canarias... ...estamos haciendo radio en directo... ...un abrazo bien fuerte a la Policía Nacional... ...a los Guardias Civiles... ...y a la gente que trabaja en los servicios de emergencia... ...un abrazo y... ...y gracias por vuestro trabajo... ...Sergio Murillo, Javier Torres Sánchez... Miguel Ángel Salas Rico, Ramón Álvarez y Alejandra Escobar Muñoz, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Algo está pasando hoy que tenemos más participación que nunca y no sé por qué. Así que bienvenidos a este primer despertador de la radio. Hay gente que ahí fuera está currando. Ramón es un ponedor que está con el camión. Ramón, buenos días, hermano. Pues
4: buenos días, Pulpo.
3: ¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Cuéntale a los ponedores, ¿Dónde estás?
4: Eh, bajo eh, de Newcastle, dirección Big.
3: Dirección Big, o sea, te vienes de, de Newcastle, te vienes para España de nuevo.
4: Sí, de, de regreso, sí. He subido con Brócoli desde Murcia y voy con Cigalas, concretamente con Cigalas.
3: Joder, qué mala vez. Eh, ha salido ganando eh, con el cambio, ¿no?
4: Sí, sí, sí. <risas> y dormiré en el Eurotúnel y ya está. Y, y luego continuaré para abajo, dirección Big.
3: Ajá, genial. Ramiro, eh, eh, ¿cuándo tienes previsto llegar a, a Madrid? Perdón, llegar no, a destino, a, a, destino. Barcelona, a, Barcelona. a Barcelona. sí, sí, a Vic, Barcelona. Voy a...
4: Llegaré el miércoles por la tarde, uh -huh. al mediodía, pasado el mediodía.
3: ¿Y ya tienes organizado dónde vas a ir parando a descansar?
4: Sí, eh, pararé en el Eurotúnel, en el parking del Eurotúnel a las 10, 11 de la mañana más o menos. Uh -huh. Tengo previsto llegar ahí.
3: ¿Ahí se descansa bien?
4: Sí, sí, seguro y se descansa bien. Ahí te juntas con compañeros de España, de Almería, de Murcia mm, concretamente
3: Qué bueno, escucha, y cuando juntáis pues otros transportistas eh, eh, en carretera ¿de qué soléis hablar? De ¿cuál es el, el punto en común que, que queréis tocar? Eh,
4: se, se habla muy se, hablamos normalmente de, de las normativas de la conducción y de la política y de todo eso, ¿me entiendes? Que hay, hay, se, se habla de, de muchos temas, ¿me comprendes? Cada compañero saca un tema de, de qué hablar, ¿me comprendes? Otros te sacan las penas, las lágrimas. Se te, se te, cada, cada uno tenemos un, un problema en la vida que. Cuando tú te reúnes, eres consuelo para cada compañero, ¿me entiendes?
3: Hombre, perfectamente. Y aparte que uno también lo necesita expulsar, ¿eh? Lo tiene que soltar, porque son muchas horas ahí metidos en la cabina y, y a lo mejor ese problema está dando vueltas en la cabeza y ni, ni te concentras en la conducción, ni lo disfrutas. Y tienes ganas de, de soltarlo para que te será. echen un cable.
4: Ahora mismo yo estoy cayendo unos pocos copos de nieve, estamos a menos un grado y... Y bueno, pues hay que continuar, ¿me comprendes? Subí con nieve el día martes por la noche, uh -huh. en Irún, Pamplona y todo eso estaba nevando.
3: Increíble. ¿Qué, qué, qué máquina llevas, Ramiro? ¿Qué, qué, ¿Qué vas conduciendo?
4: Yo llevo un Renault 520.
3: ajá ¿Y eso qué, de los cómodos, de los que es confortable para el camionero también? Sí,
4: sí, es un muy, muy confortable, llevamos todo preparado, y aparte nosotros llevamos nuestro microondas, nuestras cafeteras, por si, <risa> por si nos pilla... Fuera de algún parking o de un truque stop Pues vamos preparados para el... Para, para pasar el rato, ¿me comprendes?
3: Qué bien ¿Qué, ¿Qué llevas tú ahí? Seguro que tienes una tartera con algo de, de comer
4: eh, No, me, me sobra ya nada más que llevo una... Una, una ternera en salsa Que llevo que me, mi mujer me hizo un tupper y, y lo demás llevo embutido y todo Como normalmente llevamos los camioneros, ¿me entiendes? Qué
3: bueno, qué y bueno ya
4: cuando llego a España ya como en, en el bar
3: <ríe> Qué bueno Oye, entonces, ahora te estás bajando a, a España, te estás bajando cigalas. Esas sí, cigalas, cigalas. Eh, estarán congeladas, ¿no?
4: Sí, 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 las llevo a menos 23
3: grados bajo cero. Ajá. ¿Y esas cigalas se han congelado en el propio camión o ya te las han servido, te las han cargado, mejor dicho, sí. congeladas?
4: Me las han cargado congeladas y ya yo las mantengo aquí en el frigorífico, las mantengo hasta llegar a mi destino.
3: Uh -huh. y, y claro, ¿y desde la cabina tú puedes tener el control de la temperatura que lleva el, el frigo atrás?
4: Sí, 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 completamente, sí, completamente. Y aparte mi jefe también tiene, desde, desde la oficina tiene el control de temperatura.
3: ¡Guau! Wow, claro, porque si ahí se estropea algo, la mercancía va para afuera y vendrían los problemas, ¿no?
4: Exactamente, sí, sí, sí. Ya se llamaría la asistencia que venga o, se, o sería un cambio, la llevaríamos a algún almacén de frigorífico que esté por ahí cerca. A Qué una guano. cámara de frigorífica.
3: Uh -huh. ¿Tú estás notando el abrazo que te estoy dando?
4: Sí, sí, yo sí lo, los escucho mucho, me lo recomendó un amigo hace siete años, mi amigo Bernabé Martínez ah. y que me estará escuchando también en directo y, y los sigo y, lo, y los voy escuchando todas las noches. O es sea la mejor... mejor compañía que puede haber.
5: Oh,
3: <ríe> a lo mejor fuimos ahí en un momento, eh, pues protagonistas de, de una charla entre camioneros en un punto de una carretera.
4: Sí, sí. Eh, lo, cuando estuvimos pasamos el Brexit cuando fueron. Estuvieron muy atentos y cuando estuvimos parados aquí una Navidad sí. Hace dos o tres años y la pasamos muy duro, muy duro
3: Sí, te creo, te creo Pues Ramiro, yo este, este sábado estuve en las Navas del Marqués Y tuve ocasión de hablar largo y, y tendido con tres camioneros Uno ya jubilado, pero con David y con Alberto que están en activo eh, Me estuvieron contando obra y milagros de, del, del transporte Y es alucinante, incluso eh, llegué a conocer hasta la cabina de un camión y es alucinante lo que uno puede tener en la cabina de un camión con mucho orden y sobre todo con, con, con mucha inteligencia, porque son muchas horas las que pasáis allí.
4: Muchas, muchísimas, muchísimas.
3: Qué grande, qué grande. Pues Ramiro...
4: Imagínate que nosotros no celebramos... Ni un, hay situaciones que no celebramos un cumpleaños de nuestras mujeres o de nuestros de nuestros hijos y, y es muy duro una Navidad fuera, me comprendes. Claro, que nadie claro. nos Claro, pero nosotros es nuestro, tra nuestro trabajo que lo hemos... Escogidos nosotros, no somos culpables de nada, pero para servir también a, a la gente, ¿me entiendes? Para que en, su, en un supermercado no te falte nada, mm. ni una leche, ni un brócoli, ni una lechuga, ni nada, claro. ¿me comprendes?
3: No, de, de, vamos, desde luego. Eh, ¿Ya tienes el planning de los viajes que vas a tener que hacer esta semana?
4: Sí, sí. Yo en cuanto llegue a casa, cuando llegue a, a Barcelona, Ay, cargaré sí. envases para San Isidro. En, en Alicante uh -huh. y ya y me di a casa uh
3: -huh. Impresionante. y el domingo
4: saldré otra vez con otro viaje de brócoli y coliflor para para la zona de, de Boston en Inglaterra
3: uh -huh. el brócoli que te sube de, ¿de dónde es? porque ahí en la zona de murciana de Totana de claro, Totana,
4: claro, claro, sí. claro.
3: Es espectacular, de verdad, admiro un montón a la, a la gente que, que hace este programa de radio, Ramiro, como tú, que, que os dedicáis a este tipo de cosas y, y que nadie os da visibilidad, pero la realidad es que las cosas se mueven porque hay gente como tú que las hace girar. Te, te mando un abrazo enorme, Ramiro, te, te enviamos el diploma oficial de ponedor de calles y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buena ruta.
4: Muchas gracias, igualmente. Saludos a ti y a todo el grupo que conformáis poniendo las calles, que soy la mejor compañía por las mañanas para los camioneros. Qué y para grande. el mundo que te, que te escucha, de Qué diferentes grande. partes.
3: Qué grande, mucho, mucho. ¿De dónde eres?
4: Yo soy ecuatoriano, vivo 25 años ya aquí en, en España, en Murcia, totalmente,
3: en Caravaca de la Cruz. En Caravaca, claro. Claro, pues nada, oye, no pierdas, no pierdas el, el sentido eh, y también... Eh, el cariño con el que hablas porque trasladas, porque, porque llega y, y te agradezco un montón este momento de radio que me has regalado
4: igualmente a ti
3: cuídate mucho Ramiro, buen viaje
4: un abrazo hasta, hasta ahora,
3: ahora 4.47, hora menos en Canarias gracias por estar con nosotros poniendo las calles eh, la verdad que es yo creo que de las cosas que más me pregunta la gente cuando cuando se cruza conmigo en un restaurante, en un bar o algo así, me dice Pulpo, yo yo te escucho todos los días y, y ¿cómo descansas? ¿Cómo duermes? ¿Cómo, ¿Cómo haces para llevar y ordenar la vida que, que, que te ha tocado? Pues mira, resumiéndotelo que, que, que por fin en enero está llegando a su fin y para muchos pues se está haciendo muy largo. La vuelta a la rutina tras las fiestas de Navidad, el regreso al ritmo frenético... Al frío del invierno hace pues que no descanses como deberías y que te sientas más cansado de lo habitual. Y eso es la señal de que necesitas un aporte extra de energía. Eh, el laboratorio Ahora Health te ofrece la solución para conseguir ese chute de energía que tanto estás necesitando. Es el kit de Ahora Ponedores, es algo para nosotros, una edición limitada que combina... Pues el aporte energético Y el efecto antiansiedad de ahora día Y el sueño reparador de ahora noche Ahora día y ahora noche Están compuestos por sustancias naturales Que te ayudarán a tener Pues la energía necesaria para afrontar La temida cuesta de enero Y cuentan con la garantía de resultados Avalados científicamente Esto es la garantía de que no es un camelo Que esto funciona Y funciona muy bien porque es lo que yo tomo El cofre de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com ahora es como se escribe, ahoralife.com recuerda, ahora lo escribimos sin H, donde podrás ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición eh, nuestro kit se llama Ahora Ponedores, son las 4.48 3.48 en Canarias
1: Escuchas Poniendo las Calles
3: Con Carlos
0: Moreno El Pulpo
1: COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito. En
3: los próximos minutos vamos a poner el foco en este asunto, los accidentes de tráfico. ¿Qué medidas habría que tomar? ¿Cómo el proceso por el que pasa una víctima o su familia?
1: Desde La
9: conductora momento? circulaba a 90 kilómetros hora y a partir de 50 kilómetros un impacto de esas características es muerte segura. O sea,
3: Tenía 16 años y era campeón de Cataluña de atletismo. No solía entrenar los domingos, pero ese día lo hizo. Yo iba
5: más o menos a 180. Y
0: bueno, uno le tiró al suelo De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
3: Pues aquí estamos, en la cadena COPE. Yo quiero saludar a los vigilantes de seguridad, como siempre, a nuestros guardias civiles, a los policías nacionales, a los locales. ¿Cuántos policías locales nos escuchan cada madrugada, de verdad? Muchísimas gracias por el esfuerzo que hacéis. Trabajar de noche es súper complicado, es súper duro. Y la verdad que, oye, un poquito más de sueldo para toda la gente que nos protege, incluidos, por supuesto, nuestros vigilantes de seguridad. Bueno, yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y decía el filósofo griego Epícteto que tenemos dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Sin embargo, ¿tú esto crees que es así? Es que a lo largo de estas semanas hemos hablado de la importancia de la empatía, de algunos secretos para comunicar mejor en nuestro día a día, pero hasta ahora, pues no habíamos puesto el énfasis en el poder de la escucha. Y por ello, nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, al que te invito a que sigas en su perfil de Instagram, @rafa_rodrigo_z, nos habla hoy de la escucha activa. Rafa, buenos días.
7: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí hay dos tipos de escuchas, o, o, ¿o no es verdad? Sí, está la escucha activa y la escucha pasiva. Ahora te voy a contar en qué consiste cada una. Eh, me ha gustado mucho que empieces con esa frase de Epicteto. Hay una frase de Nietzsche, fíjate, que dice, el que ve mal siempre ve algo menos". Y el que oye mal siempre oye algo de más
3: mm, es, es, verdad, <risa> es verdad, es verdad Pero Para hablar bien hay que saber escuchar es El que no entienda ese principio De verdad que
7: no se dedique a esto Mira, yo cuando hago mentorías de comunicación con directivos en empresas Sobre todo estas asesorías de comunicación eh, Me dicen, yo quiero comunicar mejor Y siempre digo, ¿y qué tal escuchas? Porque la escucha es una clave fundamental del mundo de la comunicación. Escuchamos, como decías, eh, tenemos dos oídos y normalmente nos gusta más hablar de lo que escuchamos. Pero hay otra diferencia que me gusta destacar hoy aquí contigo y es la diferencia entre escuchar y oír. Nosotros oímos muchas cosas, oímos el ruido de los pájaros, oímos eh, la ambulancia que pasa, pero escuchar es un acto en el que requiere varias eh, aptitudes y varias cualidades. Entre ellas, eh, por ejemplo, la, el silencio. Para poder escuchar bien, hay que silenciar. Hay que tener ese silencio, pero no solamente el silencio del ruido, sino el silencio interno de nuestra cabeza, prestar de nuestros atención, juicios.
3: Prestar atención.
7: Y el prestar atención también con nuestros juicios, porque cuando tú estás escuchando a alguien, tú ya tienes una idea preconcebida, ¿no? Te está contando una película sobre algo y tú ya tienes tus opiniones de tú, todo lo que te han contado cuando eres pequeño, lo que has estudiado, eh, lo que has vivido con tus compañeros, por ejemplo, en el trabajo. Entonces ese silencio no solamente decimos en coaching que es un silencio real físico, sino también es un silencio interno de tu mente de, vale, me está contando esto, yo tengo ya mi propia interpretación porque siempre tenemos una interpretación de todo... Mm voy a escuchar de verdad, voy a hacer esa escucha activa. Es, no es una escucha pasiva, es una escucha activa. Y luego también entender que al final eh, hay varias cosas que nos pueden hacer mejorar esa escucha. Por ejemplo, verificar siempre lo que el otro nos, nos da. Tú me cuentas, por ejemplo, pulpo algo que te inquieta o que te está en este caso perturbando en este momento y lo más importante siempre es verificar que yo he entendido lo que tú me has dicho. Y para ello no hay nada mejor que pedirle a la otra persona de oye, ¿Qué es lo que has interpretado, lo que yo te he contado? Porque ahí está, como decimos siempre en coaching, nuestro mapa mental, ¿no? Es decir, nuestras interpretaciones. Tú me cuentas algo, yo lo escucho, y yo luego a lo mejor, según mi vida, en mi circunstancia, lo interpreto de una forma u otra. Uh -huh.
3: Digamos que existe entonces la escucha activa, la, la escucha que realmente te está llegando, estás comprendiendo, y que realmente te ha servido de algo expresarte ante una persona que te está
7: escuchando. Eso es. Y sobre todo, fíjate, existe una cosa muy importante, y es cuando escuchas de verdad... Te cambia muchas veces tu opinión. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿No te ha pasado sobre todo con los hijos? Tú con tu hija, por ejemplo, que le has escuchado hablar sobre un determinado tema... ...y has
3: dicho, ostras, nunca lo había visto de esta forma. Sí, bueno, es que con, lo, con los hijos, Rafa, te, te aseguro que te cambian un montón las perspectivas de todo. Porque a veces cuando yo estoy viviendo una situación pues, eh, que yo me espero que va a ser incómoda... Eh, ...cuando dejo hablar y me, pro, me pongo a escuchar atentamente... Me, doy, me estoy dando cuenta que con la explicación es que no tengo ya por qué hacer ninguna pregunta porque es que ha quedado claro. Si yo estoy nervioso y empiezo a hacer preguntas, pierdo la atención y pierdo la confianza con mi hija en ese momento. Ahí está y sobre todo te llevas una interpretación
7: diferente, porque tu hija tiene otra edad tiene otra generación, seguramente sea millennial, tú a lo mejor eres otra generación uh -huh. anterior, y ella tiene una interpretación de la vida diferente por todo lo que ha vivido que tú no has vivido, no tanto para bien como para mal y eso es lo que nos hace eh, a los coaches, pero sobre todo en general a las personas que vamos en el día a día, comunicarnos de una forma empática, la comunicación empática siempre decimos, no empieza por cuando yo hablo intentando utilizar un lenguaje inclusivo para todo el mundo, sino la empatía reside precisamente en esa capacidad de escucha activa. Y otra de las cualidades que te he dicho antes, ¿no? o de las más importantes para mí está la mirada en los ojos. Es comunicación no verbal, siempre hablamos de ello, pero ahí está, no cuando tú miras a una persona de verdad a los ojos, es
3: una comunicación en la que se percibe hombre, no la verdad. Hombre, además yo cuando miro a los ojos es porque estoy buscando algo porque quiero adentrarme en la, más en profundidad en lo que me, estás, me están contando y sobre todo porque eh, quiero demostrar que no tengo nada que ocultar. Yo creo que una mirada es la claridad eso es, pero ¿cuánta gente no mira a los ojos? Joder, pues hay que mira a los ojos. A los tres, además. O sea, que es como tiene que ser. Yo me acuerdo perfectamente un día que tuve una tutoría con eh, una psicóloga del, del colegio de mi hija y me dijo, Carlos, eres de los pocos padres que mira la cara cuando cuando plantea eh, preocupaciones, dudas en torno a la educación de los hijos. O sea, ¿por, ¿por qué los padres en este colegio no miran a los ojos de la gente con la que hablan? Que normalmente lo que hay
7: ahí es miedo e inseguridad, ¿no? cuando o que se pavilen. Que se espabilen, pero también que entiendan y hay que ser empáticos por nuestra parte. Está
3: tirando de las orejas en público.
7: Te lo digo porque normalmente cuando no miramos a los ojos suele ser por una falta de seguridad en nosotros mismos. Y también hay que entender que cuando tú no miras a los ojos, por un lado, no produces respeto. Claro. Y además tampoco estás abierto. No tienes esa apertura que la escucha activa es una de las cualidades que es necesaria, ¿no? La apertura a que lo que te cuenten, sobre todo cuando verifiques eso de. Bueno, si te he entendido bien lo que me estás queriendo decir, o sea, yo te pongo un ejemplo claro. claro, estás con tu jefe, le dices, Bueno, vale, te he escuchado bien, pero según lo que me cuentas, yo interpreto que no me vas a subir el sueldo, que este año que tengo que trabajar cinco horas más y que además no voy a tener el fin de semana libre, ¿no? Sí, perfecto, pues he escuchado bien. Pero hay veces que nos pasa en el día a día, y de ahí viene la mayor parte de las confusiones y de problemas de comunicación, incluso de pareja, el hecho de no escuchar porque tú me has contado algo, pero yo lo interpreto y no hemos verificado si me entrega
3: o no de lo que tú me has querido decir. Madre mía, para terminar, un coach como tú tiene que tener muy desarrollada esa habilidad, ¿no? Lo, lo digo porque si no prestas atención a, a las inquietudes de tus eh, clientes, de tus amigos, vaya negocio que estás haciendo. Los coaches es fundamental, de hecho es una de las metacompetencias
7: que cuando te formas como coach eh, te exigen tener no el silencio y la escucha activa. Pero a mí me preocupa, y te lo digo con total confianza... Eh, la falta de escucha en otros muchos colectivos, ¿no? Los profesores, como por ejemplo tú has mencionado, ¿no? Los sanitarios. Bueno, yo he ido al médico y he ido a urgencias <risa> y realmente no me ha escuchado lo que le estaba diciendo. Porque... Va, va muy rápido últimamente, es verdad. Claro, porque tú dices, cuando te escuchas de verdad, a veces no es necesario prescribir algo, porque muchas veces la persona necesita desahogarse, ¿no? Y entonces solamente con esa escucha ya soluciona muchos los problemas. En general, da igual el gremio al que pertenezcas, si eres vigilante de seguridad, si trabajas en un autobús y nos estás escuchando o eres conductor de un taxi, da igual qué importante es la escucha y cómo te puede ayudar en general en tu comunicación y sobre todo, bueno,
3: pues para, como decimos nosotros ¿no? a conocerte un poco mejor. Pues yo recomiendo a toda la comunidad de ponedores que, que sigáis a Rafa a través de su Instagram arroba Rafa Rodrigo Z, porque además estas semanas va a regalar un proceso de coaching a alguno de nuestros oyentes, a alguno de nuestros ponedores eh, Rafa, ¿en qué consiste esto? y sobre todo ¿qué es lo que tienen que hacer nuestra audiencia?
7: Bueno, pues como está la cuesta de enero muy malamente Muy bien, bien hecho, <risa> todo por nuestra gente He pensado que para los ponedores que me sigan a través de Instagram, arroba Rafa Rodrigo Z. Pues voy a sortear un proceso de coaching de unas cuantas sesiones, pues para dar la oportunidad a alguien que a lo mejor, pues de primera mano no se lo pueda permitir, pues el tener este acceso a una sesión personalizada, a unas sesiones personales, que yo creo que viene muy bien en general para todo el mundo. Así que ya sabes, yo encantado de poder ayudar y de, y de sumar entre todos.
3: RafaRodrigoZ, le puedes seguir y le puedes descubrir. Ya verás cómo mola ese perfil que tiene creado en Instagram. Seguimos en Gopes, seguimos poniendo calles.
5: Llevo ya dos noches sin dormir. Llevo más de dos días sin salir ¿Por qué no llamas? La vida es algo más que pelear Así nunca se llega a un buen final
3: canción tan bonita de Mónica Naranjo a las 4:59, las 3:59 en Canarias. Desde las 4 de la mañana estamos contigo poniéndole en las calles a este lunes 16 de enero, 23 de enero de 2023. No te muevas porque ahora vamos a conocer un método infalible para conseguir que tu compañero de cama deje de roncar. Solo te adelanto que vas a necesitar una pelota de tenis y esto va en serio, aunque no te lo creas. Antes Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información sobre todo lo que está siendo noticia a esta hora en la madrugada. Y fíjate, cosas de las que me entero gracias a que te comunicas directamente conmigo. Pues que ahora mismo Jesús está pasando por Aranjuez, 3 grados bajo cero, y que Miguel Ángel está en Copenhague con 7 bajo cero. Abrígate, hace frío.